0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei
1: Arne kotnager rudert. Schönen guten Morgen, hallo. Und natürlich auch wieder mit dabei aus Fürstenfeldbruck bei München zugeschaltet Bastian Schlingel-Wölfle.
2: Ja, servus. Und der Bur da oben aus dem hohen Norden, das ist freilich der Alexander Hoaxmaster Waschgau. Servus.
1: Servus. Und wen wir auch dabei haben und darüber freuen wir uns immer noch, weil das einfach unfassbar unterhaltsam und lehrreich mit dir ist, Tommy Kraffer ist wieder dabei.
3: Hallöchen, servus. So, jetzt hat Lägel. So, hopp. Ich freue mich. <lacht> <lacht> Schwäbisch ist einfach ein toller Dialekt. Ich kann ihn leider nicht richtig, aber... Es ist unglaublich, man muss immer da so, um, so ein bisschen sprechen. Es ist ein lustiger Dialekt. Das ist toll, ja, wenn
1: ich da, ich bin bereits ich ein, zwei Mal beruflich in Stuttgart und fragst Leute nach dem Weg und dann antworten die dir und sind total freundlich und du bist völlig fasziniert von der Sprache. <lacht> ja, Wo du,
3: holt du. der diesen Ton her? Ja. Das, ja. ja, das ist lieber in meinem Kopf, eine ich sprache und wieder raus. Das ist großartig, ich liebe das. Ich mag Dialekte, sehr gerne wirklich, Ja, ist toll.
1: Ich mag die auch, ich habe keinen und ich kann auch keinen nachmachen, das ist ja. Das Thema
3: Talentfrei hatten wir schon, ne, in letzten... So, ja, ja, du wir, kokettierst äh, laufend damit und ich habe so den Eindruck, du kannst ganz schön viele Dinge. Ich kann gut reden und ich kann extrem gut kokettieren.
1: Mach doch mal. mal.
3: Ich habe Kompetenz. Ja, sie einmal, so wie ich das mache, das schaffen sie nicht. Das ist unglaublich, was ich kokettieren kann. Ich kokettiere sie rauf und runter, da werden sie gucken.
1: Das ist... Ja, mit jetzt stellt ja. mal vor, ich könnte Schwäbisch kokettieren. Das wäre ein
3: Traum. <lacht> ja.
1: Ich wische mir hier gerade mal die Träne aus dem Augenwinkel. Die Lachträne, ja. wohlgemerkt.
3: Die Dachträne? Lach. Lach. Ah, Lach. Ah. Ach, deutliche ah. Sprache. Es grünt, so grünen. So, ähm. Ja, das passt zur Matrix auf jeden Fall. Ich sehe hier wieder in diesem ersten Frame von dieser Minute, es sind nur Grüntöne. Mhm. Es sind, ja. Also selbst die Fleischfarben sind grün. Alles ist grün. Da haben sie wieder
1: extrem Gegrün. damit gearbeitet, ja. Ja. Und wir sehen lasses nasses, Lasses. Pff, ein nasses Lasso. Ein nasses Ledersofa. Das ist ja auch interessant. Guck mal, da weiß man auch, warum die Amerikaner typischerweise immer so die Plastikfolie über dem guten Sofa <lacht> drüber lassen.
2: Ich weiß nicht, wie man da reinschießt. Ja, ja, falls jemand
3: durch das Fenster <lacht> schießt, ja.
1: Wenn ja, er vorher erstmal den, den Aufzug im Gebäude explodieren lässt, damit dann die Springladeranlage und dann mit dem Hubschrauber. Mhm.
3: Ich vergesse immer, wie realistisch dieser Film ist. Das könnte jederzeit überall passieren. Yeah. Ich, ich muss bei diesen leder genau bei diesen da, die ja äh, gerne mal in diversen Bürogebäuden auch rumstehen, in Form von Stühlen, immer an diesen Jacques-Tati-Film denken. Playtime, glaube ich, heißt der. Kennt jemand Jacques-Tati? Ich kenne Jacques-Tati. Ich habe auch ein, zwei Filme gesehen, aber ich weiß gar nicht, wo du hin willst. Das ist ähm, irgendwie so eine Art Wartezimmer oder so. Und wenn wenn die Leute sich in diesen Stuhl setzen, dann macht er halt so ein wunderschönen, natürlich nachsynchronisiertes Geräusch, wenn dann die Luft rausgeht. Ja, und wenn die aufstehen, dann dauert es ein bisschen, bis die Luft da wieder reingeht und macht Und es setzen sich natürlich relativ oft Leute hin und stehen ab. Ja. Und dann einmal, ähm, der Hauptdarsteller hackt dann einmal mit so einer Handkante zum Test oben in den, äh, in die Lehne hinein und die bleibt dann auch einen Moment da. <lacht> das ist so großartig und ich, ich muss da ich immer Ich dran...
2: gerade, es ist sehr lustig.
3: Ich muss da immer dran denken.
1: Hast du die Szene rausgesucht, Schlingel?
3: Ja, natürlich habe ich die Szene Kon
1: rausgesucht. Konservier mal bitte den Link, das machen wir dann für euch in die Hast Schauen du die gerade
3: gegoogelt oder was? Ja, natürlich. Was hast du denn da für... <lacht> Ernsthaft jetzt? Ja. Was hast du denn da Google-Poo-mäßig gemacht? Jack Tati, Playtime und Stuhl das ist es oder wie? nach Playtime Businessman auf YouTube... Ach, wie geil ist denn das? Ich kann leider nicht googeln, weil sonst geht meine bisschen Datenraten weg. Aber ja, dann ich weiß nicht, ob Wir ich es nachgemacht habe, aber in meinem Hirn machte es eben... Ja, ziemlich ist
2: ziemlich ah, gut. Ist ziemlich. Großartig. großartig.
1: Ich dachte jetzt, du willst darauf raus, wie bei Loriot, wo er sich da bei seinem Chef, bei Papa Ante Porters hinsetzt und so tief durchsetzt. Und <lacht> ja. da sieht man dann im Ecke auf, dass sie einfach den Stuhl hinten auch einfach aufgesägt haben.
3: Ja. <lacht> <hat möglich> <lacht> Ja, ähm, diese Couch sieht nicht besonders bequem aus. Also.
1: Nicht wirklich. Nee. Ich habe jetzt für eine Sekunde bei der Leder Couch gedacht, du willst auf was anderes hinab. Ja, ich bin be Sehr beruhigt, dass du Jacques Jati jetzt gerade zitiert hast. Was hätte ich denn sonst sagen sollen? Auch nichts. Es gibt noch ganz andere Filmproduktionen. People, die sich sehr, sehr lieb haben. Ach so,
0: People, die sich lieb haben. Ja gut, mein Gott. Das ist jetzt nicht das, was wir in dieser Minute sehen. Da wird quasi irgendwie dreiviertel der Minute wird nur geballert. Das ist echt ja. ziemlich absurd.
2: Der Typ, der in der Mitte sitzt, nicht getroffen. Also das ist wirklich, Aber das ist zu krass. Wir dürfen einfach nicht vergessen, Neo ist offensichtlich ja in der Lage, so äh, Gewehrkugeln auszuweichen. Das also heißt, er auch schießen können. Ist der ziemlich gut im Schießen. Es ist so ein bisschen lustig, wenn, er so, wenn wir so ein Close-Up haben. Er ist mega konzentriert und, und schießt halt darum. Und wenn wir so ein bisschen weiter weg sind, sieht man, wie er mit der, mit der Minigun einfach umrührt. Also ja, ja, klar.
0: Ja, es ist wirklich ein bisschen Immer um Morpheus rum. Ja, unfassbar präzise Schüsse, also ist, jeder einzelne.
1: Also, ich vermute ja mal selbst, also das wird ja schon auch ein Gerät sein, das zumindest Platzpatronen abballert und ich meine, die Frage ist ja, ob in einigen Sequenzen tatsächlich das Mündungsfeuer digital ist und einfach nur sich ein Motor dreht, was ich fast vermuten würde.
3: Also, eigentlich hat diese diese große Ära der digital eingefügten Muscle Shots später begonnen. Es kann trotzdem sein, dass man da Elements gedreht hat und sie draufgelegt hat, aber auch das Tracking war damals noch nicht so, dass du einfach mal sagst, machen wir jetzt mal. Das ja, würde schon klar, dass
1: das aufwendig ist, nur was, was mir so auffällt, ist, dass wenn du ihn von vorne schießen siehst, also genau mhm. das, was Basti gerade sagt, ist ja extrem konzentriert und hält das Ding extrem ruhig. Und in dem Moment, wo du ihn, so, ich will jetzt nicht sagen über die Schulter, aber von hinten schießen siehst, das heißt, da siehst du nicht, dass es Keanu Reeves ist, habe ich den Eindruck, dass die Waffe sich ganz anders bewegt, weil sie einen Rückschlag hat.
0: Warte mal. Du, er ist aber auch ich deswegen den besonders den ruhig, weil es einfach eine Zeitlupenaufnahme ist. Ne? Ich wollte gerade Kommt sagen, es
3: ist eine, das sind... Jetzt was, kommen wir doch nicht mit Details, Arne. 100, Zeitumaufnahme. 120 <lacht> Frames die
2: Sekunde, da Also wir man müssen, schon, das wir, sieht jeder ruhig aus. Wir sehen ja wirklich einzelne Schüsse, die schießen damit 3000 Frames pro Sekunde mit Quatsch, mit zwar 3000 ähm, Patronen pro Sekunde, pro Minute, ja. Ey, bla bla bla. Ähm, dazu ist es wirklich, das wäre relativ langsam gewesen und auch die irgendwie diese die schön langsam fallenden Hülsen, das ist schon. Bevor du bei den Hülsen bist, was ich ja spannend finde,
1: wir sehen ja auch einige Super-Slow-Mos, also dazu gehören mhm. die Hülsen, aber der äh, erste Agent, den wir dann schon sehen, ist ja auch schon in so einer Super-Slow-Mo. Mhm. Das Interessante ist ja, dass die Kamera, die sowas dreht, also zumindest das, was ich mal gesehen habe von so Super-Slow-Mo-Kameras, ungefähr genauso laut sind wie die Miniguns, die solche ja. Aufnahmen drehen. Ne? Weil der Motor so ja, ja. unfassbar schnell rotiert, äh, um so langsame Bilder zu machen. Ähm, Finde ich ganz lustig, wenn man das Geräusch von solchen Super-Slow-Mo-Kameras hört. Das ist schon... Ähm es, gibt,
3: es gibt einen Film von John Lennon. Ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, er heißt Ab. Er nee, ist ja nicht ab. Nee, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber den hat er beim Venice Film Festival vorgeführt und das ist eine super Slow-Mo, so also 1000 Bildern die Sekunde oder sowas, wie sein Penis erregiert. Und der Film dauert äh, 90 Minuten oder 60 Minuten. Wie bitte? Und, Ja. Genau. Und äh, äh, das, ist eine, das ist eine Story der Woche für Hoxhilla. Das ist ja der Hammer. Äh, ja, das ist tatsächlich wahr. <lacht> äh, und das war das, wo sie dieses berühmte Bad In auch hatten in Venedig. Ach in was. Venedig, ja. Und ähm, er. Er hatte wohl beim Dreh durchaus äh, Erektionsschwierigkeiten und dann hat also Yoko Ona sich, das lädt natürlich jetzt ein zu bösartigen Witzen, ich lasse ihn einfach weg, hat auch dann versucht irgendwie sich vor ihm irgendwie zu räkeln und das hat irgendwie komischerweise auch nichts gebracht und dann haben sie wirklich äh, so Pornomaterial reingetragen, um ihn irgendwie dazu zu kriegen und haben natürlich währenddessen ohne Ende Film verballert, weil ich meine, da rauscht natürlich durch die Kamera der Film einfach nur so durch und der Typ kriegt einfach keinen hoch.
1: Vielleicht schauen wir uns noch mal diese Sequenz äh, ein, ein, ein wenig an. Aber diese super slow sind schon schön gemacht. Und da kommt natürlich jetzt das Wasser noch mal richtig zum Tragen. Äh, diese, diese Dieser, wie will ich das denn formulieren? Dieser Teppich von von Wassertropfen und und äh, Debris, äh, Trümmer in der Luft und Staub, das sieht schon auch sehr, sehr eindrucksvoll aus in diesen Sequenzen, finde ich. Das ist schon, wenn es halt nicht Bullshit wäre, dass nicht alle sofort binnen einer Sekunde tot sind, sondern noch durch die Gegend laufen und vor allem Morpheus, der einfach blöd rumsitzt, nicht getroffen wird, ähm, sieht diese Destruction schon einfach auch sehr, sehr opulent, ist das das Wort, was ich suche, aus. Also, das ist einfach schön inszeniert, die ganze Nummer jetzt hier, ne?
0: Es ist halt so total realistisch, auch dass der der Agent Smith wird dann ja tatsächlich getroffen, so, und man sieht ihn dann quasi sterben und in dem Moment dann auch zurück, ähm, sich in den Polizisten zurück verwandeln und er hat so ein Einschussloch auf der Brust. Hm. So, das ist genau das, was diese Waffen machen. Die machen so ein Einschussloch und dann ist der Rest des Körpers auf jeden Fall immer noch ganz. Der Film heißt Self-Portrait. Genau. Ah, so.
3: Danke. So, weiter. Ich bin beruhigt,
2: dass dich das auch nicht gerade nicht losgelassen hat.
3: Nee, das ging einfach gar nicht. Ja. So.
2: Der Hugo
3: Weaving hat einen ganz großen Vorteil mit seiner Sonnenbrille. Eines der schwierigsten Dinge gerade bei Slomos ist, im Moment des Abdrückens nicht zu zwinkern, wenn oh es ja. so laut ist. Es oh ist ja. so schwer, nicht zu blinzeln. Clint Eastwood ist da ein Meister drin. Und der hat den, das große Glück, das große Glück, dass er eine Sonnenbrille trägt. Du hast im Vorgespräch nochmal, weil wir so ein bisschen
1: über die äh, wohlmeinend zu wissen, was Waffen alles äh, verursachen können, Ästhetik von Waffen, hm. so will ich das mal formulieren, gesprochen, da hast du äh, schon mal Clint Eastwood einmal in den Raum geworfen, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Äh, vielleicht willst du das nochmal erzählen, weil die Dollar-Trilogie, wenn äh, ich jetzt die Gelegenheit habe, mit jemandem über die Dollar-Trilogie zu reden, dann wird <lacht> diese Folge auch wieder drei Stunden lang, weil das für mich eine der großartigsten Film-Trilogien
3: überhaupt ist. Großartig, großartig und ich ich kann mir seit spätestens seit diesem Film und übrigens auch seit Terence Hill als Trinity in die linke und die rechte Hand des Teufels der war auch gar nicht Ist schlecht. das einfach unfassbar. Ich kann mich der da der der Anziehungskraft der der des Waffeneinsatzes und wie es und mit welcher Coolness und mit welcher heroisierten Stilistik das da dargebracht wird, tatsächlich nicht entziehen. Witzigerweise kann ich mich wunderbar entziehen bei Quentin Tarantino. Da finde ich es einfach nur blöd. Und ich weiß auch nicht, warum, aber es ist einfach so. Ich finde es einfach blöd. Da finde ich es sogar teilweise ekelhaft, weil ich, äh, äh, als die ähm, als die die Bride bei Kill Bill 2 mit ihrer Tochter irgendeinen Samurai-Film anschaut und alles blutet und sie lachen dann so. Wisst ihr das noch? Mhm. Das fand ich habe so nie Kill Bill gesehen. Furchtbar. oh Gott, fand ich furchtbar. Also wenn das so überstilisiert ist, dass es einfach nur noch diesen, es hat dann für mich diesen Effekt wie, oh, geil, oder? Das ist geil, oh, geil. Jetzt pass auf. <lacht> Geil. Und wenn das kommt, dann fühle ich mich selber so dumm und manipuliert, dass ich es dann nicht mehr cool finde. Ich fand... Komisch. Hateful Eight äh, hab ich, äh, hast du auch
1: gesehen, Tommy, oder? Nee, den habe ich nicht gesehen. Ich bin... Weil das, das, jetzt sind das Die hat meisten jetzt so brutal auch. Ja, das hätte ich ja ganz interessant gefallen, weil der fängt ja, der fängt ja an wie ein Leone-Film. Und zwar natürlich völlig beabsichtigt äh, ja. und, und ist, ist ist erstmal ganz, ganz lange ein Leone-Film und dann wird es ein Kammerspiel. Und mhm. dann sterben sie alle natürlich wieder furchtbar grausam. Natürlich. Und der hat mich, der hat mich, also ich bin nicht so ein riesen Tarantino-Fan. Ich habe mhm. Kill Bill, weil ich immer höre, dass der so brutal ist, bis heute nicht geguckt. Ich habe das schon mal erwähnt. dass eher äh. weil ich, ja, ich bin. Ja. ja, ich weiß. Ich habe bei ähm, vielen
3: Sachen nicht hingeschaut. Ich mag das nicht so gerne sehen.
1: Und Hateful Eight, der hat mich aber dadurch gekriegt, da, und, und ich konnte den hier in, in Hamburg, es gab ja acht Kinos, wo der im, im 70mm Original auch lief, und Hamburg war hier ein Kino, was ihn auch so gezeigt hat. Das war schon auch sehr, 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 sehr cool. Einfach so ein großes Film, auch so ein ja, großes klar. Bildformat, ja. also das ist schon auch nochmal sehr beeindruckend und am Ende habe ich dann auch gedacht, ach Mensch, warum musst du denn immer und dann muss es auch immer noch splatt und es reicht auch nicht, dass er erschossen wird, sondern nein, mhm. das Gewebe muss hier auch noch wie wüst durch die Gegend fliegen und es irgendwie hat es in der Geschichte auch ein Stück weit Sinn gemacht, aber es ist mir auch echt immer zu viel und das ist gerade so schade, weil das war eigentlich ein schöner Film, der gezeigt hat, dass eigentlich diese, diese, dieses Leone-Ding von extreme Weite und dann Schnitt unglaubliche Nähe, so ne dieses mhm. Prinzip, was der ja äh, insbesondere bei bei zwei glorreicher Lungen, The Good and Bad and ugly, dann wirklich auf die Spitze getrieben hat, äh, eigentlich noch funktionieren würde, einfach auch mal auch mal weiter zu zeigen. Ähm, aber ja.
3: Naja, ich glaube, dass da sind wir aber speziell, weil ich meine, die meisten Leute haben ja, also sag ich mal so über 18 oder auch so ab 16 überhaupt kein Problem mit äh, extremer Gewalt und mich stößt das einfach so schnell ab, wenn es eklig ist. Ich. Das ist bei mir aber auch
0: so, also ich kann das auch überhaupt nicht leiden. Echt? Das ist überhaupt nicht mein Genre,
3: nein. Dann sind wir aber wirklich ungewöhnlich, eine ungewöhnliche Zusammenstellung mit einem einzigen, der mit Gewaltdarstellungen äh, wenig Probleme hat. Weil normalerweise. Bis Bescheid. Jetzt <lacht> ja, ist krass. <lacht> bam. <lacht> ah, bam. Hm. Ja. Ja, ich finde,
1: ich, ich, ich bin da bis heute etwas unschüssig, äh, da kommt auch immer noch die, die, die Psychologenstimme in mir, die sich immer noch darüber Gedanken macht, ob so eine Desensibilisierung, was Gewalt angeht, einfach auch nicht so gut ist. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde, dass 16-Jährige das nicht schlimm finden, weil eigentlich ist das schlimm, was man da sieht und je realistischer Gewalt dargestellt wird, desto mehr solltest du eigentlich davon abgeschreckt sein. Aber das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir heute nicht in dieser Episode von Minutenweise nee. Matrix lösen können.
3: Eben. Aber vor allem, äh, ja, in, in dem Film ist es äh, sehr, sehr cartoonig. Ja. Und es ist, es ist, es ist halt heroisiert. Und da ist dann natürlich auch schon mal die Frage, äh, ist das, kann das vielleicht auch eventuell ein Problem sein, wie cool es immer ist, dass man dann denkt: so, und wenn ich jetzt so eine Waffe in der Hand habe, dann bin ich ja plötzlich auch cool. Geil. Mhm. Ja? Aber mhm. mein Gott, das ist so komplex. Und ich bin kein Psychologe und habe keine Ahnung davon. Aber ich habe, Moment, da fällt mir was ein. Ich habe ja äh, als Stuntman gearbeitet in der Westernstadt. Ja. Yeah, yeah. Und stimmt, denn dieser Effekt war extrem. Ich habe da mehrere Jahre, on und off, immer mal wieder gearbeitet. Im Hansapark. Und, äh, auch, im Hansapark war ich auch. Aber da war ich dann kein Cowboy-Stuntman mehr, sondern da war ich ein Bastakitendouble in einer Westernstadt. Mm. Habe so quasi den, den, die, die lustige Figur in der Stunt Show gespielt. Aber vorher in No Name City, eine Westernstadt, die es jetzt äh, leider nicht mehr gibt, die sehr authentisch war. Und da war es so, da bist du ja die ganze Zeit mit diesem Colt an der Seite rumgelaufen. Hm. Und ohne Scheiß. Wenn du den abends runtergemacht hast, fühltest du dich scheiße. Du fühltest dich nackt und komisch und seltsam und äh, es fehlt irgendwie was. Es war ein ganz gruseliges Gefühl jeden Tag. Und es war auch jeden Tag wieder so, dass man sich das Ding umgeschnallt hat und sich gedacht hat, <lacht> so. Aha. Krass. Es ist unfassbar, was das mit dir macht. Unglaublich. Es, auch es der ist. Schritt. Du gehst ganz anders. Du, du 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 hast dieses Ding da an der Seite und dann haben wir natürlich auch immer sehr viel Schnellziehen geübt und ich konnte also eine, eine Tasse vor mir ausgestreckt auf die Handfläche, also auf den Handrücken legen und dann so schnell ziehen, dass die der Lauf der Pistole die Tasse in runterfallen erwischt hat. Krass. Ja. Und äh, das, das ist halt, du fühlst dich dann wirklich cool damit. Es ist einfach so.
0: Also mir geht es ja quasi exakt genauso und zwar mit meinem Telefon. <lacht> Hast du so ein Aufklapptelefon? Nee, das nicht, sondern ich habe einfach mein Telefon immer dabei und fühle mich extrem nackt ohne. Ach so, ja, gut, klar. So, also. Es ist ja, ja
2: auch meistens andersrum, wenn ich nackt bin, habe ich das Telefon meistens nicht dabei. Meistens, sagen, ne? Klar. Ja, ja. Denn
3: wo sollst du es dann hinstecken? Und will ich das wirklich wissen?
2: Ja, eben. <lacht>
1: Ja. Um das Thema nochmal abzuschließen, noch einmal auf die Waffen zu kommen, es, also ich habe ich habe noch nie mit einer echten Waffe geschossen, aber es gibt ja viele Leute, die sagen, dass, die das mal gemacht haben,
3: mhm.
1: die dann immer sagen, ist aber auch irgendwie schon auch geil.
3: Hm. Na klar.
1: Ich, ich kann es halt nicht beurteilen. Ähm, also und es muss ja auch irgendwie einen Grund haben, warum also viele Menschen einfach auch mit Waffen rumlaufen. Das sind ja nicht nur Sportschützen und wenn man nach Amerika schauen, ist es ja leider so. Mhm. Dass das ganz viele Menschen ganz toll finden, ist halt ein freies Land, dürfen sie auch machen da, ist ja auch gut. Aber eine gewisse Faszination steckt natürlich drin, und wenn es hier natürlich auch sehr, sehr, sehr überholt dargestellt wird, dann bist du genau an der Grenze zu sagen, das ist schon auch cool, weil du hast schon gesagt, Tommy, fast schon comichaft ist, was wir hier sehen. Das ist halt so überzeichnet, ja,
3: dass schon. Sehr. schon sehr. Mehr, also es ist mehr real. Es es ist, ne, ne? Also, es ist eine verfilmte, wie eine verfilmte Graphic-Novel. Ja.
1: Und dann, ist, ich, ich glaube, dann kann ich zumindest für mich damit ganz gut leben, zu sagen, ja, das, das hat jetzt hier gerade eine gewisse Ästhetik, weil es aber auch genau darauf ausgelegt ist, eine Ästhetik zu haben, die genau mhm. Waffen auch zeigen soll. Und wenn man sieht, wie die Hand von Hugo Weaving in der, in der slow mo wackelt, wenn er diese absurde Desert Eagle, wenn es die denn immer noch ist, das mhm. wirst du der Basti wahrscheinlich, ja, abfeuert. Da sieht man halt auch, was für ein Druck in so einer Waffe hier auch drinsteckt und die feuert natürlich hier gerade Platzpatronen. Trotz allem sieht man, was für eine Kraft in so einer Handfeuerwaffe steckt und dann natürlich dieser absurde Schuss von unten unter den Hubschrauber, wo man dann einfach diese Patronenhülsen fallen, sieht wie Regen und rechts sieht man dann aber auch noch das Wasser an, den, an dem Gebäude runterlaufen, was ja auch mhm. wieder Regen ist und das Ganze visualisiert ja fast schon wieder den Matrix-Code mit von oben nach unten fallend, aber als wenn du jetzt unten am Monitor stehst und siehst, wie der Matrix-Code auf dich fällt, das ist schon einfach auch gut äh, komponiert, einfach die ganze also Nummer. Nummer. Das ist schon, was, ne, was da so drin steckt, ne? das, ist, das ist schon schick, einfach.
3: Ich frage mich, ob das also ihr habt hier im making Offing gesehen, wie echt diese Shots
2: sind, wenn diese Patronen da runterfallen? Also
3: ist das äh, ein Kompost ja, aus 50.000? Das war irgendwie echt, echt
2: ähm, sie haben da echt echt? sie haben da tatsächlich einfach Shells runterfallen lassen.
3: Vielleicht ja, aber vieliger. aus dem Hubschrauber oder, nee. weißt du, also sind das verschiedene Elemente?
2: War das nicht tatsächlich sogar dieser blöde Hubschrauber und das... Und der des Hauses da reingekommt, also ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, mhm. wie rum es war, also ich dachte, das ist sogar der Hubschrauber, die Rotorblätter sind nachträglich halt reingesetzt natürlich, mhm. wie man sich sicher denken kann.
1: Mhm. Aber das haben die dann nicht auf der Stage gedreht? Weil die ist ja nicht so hoch. Also so hoch kannst du den Hubschrauber ja nicht hängen. Also und, und, und eine Kamera, also eine, eine, eine Filmkamera ist jetzt auch relativ groß. Also du kannst ja nicht zwei naja. Zentimeter über den Boden hinlegen.
3: Ja, aber es ist ja auch ein Weitwinkel extrem. Das, ja. Ja. Das, das, das Ding hing nicht.
2: schon so fünf Meter in der Höhe, der, der Hubschrauber.
1: Hubschrauber. So also eine Soundstage ist ja nicht ganz klein. ne?
2: Und es käme schon wahrscheinlich hin. Da weiß also ich also es tatsächlich nicht. Also
1: ob, ob das ein, ein, ein um, Composite Shot ist oder ob es mit dem, Keine dem Ahnung.
2: Motor.
3: Also es könnte, eine, es ist so perfekt, dass die Wahrscheinlichkeit nicht, nicht allzu klein ist. ne? Ja. Dass das ein Compositing ist. Ja, und dann sehen wir wieder
1: den Effekt. <lacht> das ist ja auch absurd. ne? Also wieder dieses Geblitzel und dann verlässt natürlich Agent Smith den armen um, Polizisten, den er okkupiert hat. Mhm. Das ist ja auch immer noch diese, dieses, dieses Vergewaltigen von, von Menschen durch die Agenten. Das ist ja auch echt ein, ein, ein so gruseliges Bild, wenn man darüber nachdenkt. Und er hat genau ein Einschussloch genau in der Mitte äh, in seinem Polizei-Westchen. Ähm, es ist... <lacht> aber ja, das ist Kino.
3: In dieser Shot, wo der Hugo Weaving so knapp an der Kamera vorbeischießt, äh, wo die Patrone so schräg aus, der, aus dem Lauf fliegt im Standbild, dass man denkt, das kann doch überhaupt nicht zusammenpassen. Aber das, ja. muss, das also, Aber er muss ja eine echte Patrone, muss er da eine echte Patrone geschossen haben.
0: Ich, also ich, ja, ja,
2: okay, ich, 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 ich glaube
1: schon, dass die Hülsen aus so einer Wumme so rausfliegen. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
3: Vorne raus? Ach Moment, die fliegt ja an der Seite raus. An der Seite raus.
2: Das ist ja nur die Shell, die rausfliegt. Ja, 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 das ist ja nur die Shell. Ich das erinnere mich die jetzt. selber, fliegt da, glaube ich, nirgendwo hin, weil das sieht mir sehr danach aus, als wäre die. Du hast ja so recht, das ist
3: nicht das Oh Gott, wie schlecht. Natürlich, das ist ja der seitliche Ausstoß von der Hülse. Wie peinlich. Ich erinnere mich an einen, äh, eine sehr abgefahrene Filmparodie, die wir gemacht haben, die ich sehr geliebt habe, die komplett verrissen wurde. Da haben wir äh, Rocky und Rambo parodiert mit Axel Stein. Wir haben so einen Spaß gehabt, selten so gelacht am Set. Und das wurde so verrissen. Und ich schaue mir das heute noch an, muss immer noch lachen. Wahrscheinlich habe ich einfach generell ein Problem. Und da hatten wir auch einen Typen am Set, der sich eben um die Waffen gekümmert hat. Und der hat gesagt, wir sollen doch bitte diese Waffen, die wir da hatten diese Maschinenpistolen ein bisschen schräg nach oben halten mit dem Ausstoß, weil der Ausstoß so heftig ist, dass wenn du das ins Gesicht kriegst von dem Nebenmann, der neben dir steht, dass du dann einfach blaue Flecken im Gesicht hast. Mhm. Krass, und ja. wenn man die ein bisschen dreht, dann fliegen sie halt nach
0: oben, verlieren dann ein bisschen Anschwung und fallen dann locker zu Boden. Moment, ein bisschen drehen heißt, du, du hältst die Waffe quasi wie so ein cooler Gangster-Rapper schräg? Ein ganz leicht schräg,
3: aber nur so leicht schräg, dass halt die Patrone beim Ausstieg nicht neben dem Typen, also dem Typen neben dem Gesicht landet. Okay. Ganz leicht schräg. Ob das tatsächlich so ist, dass das hätte passieren können oder ob der Mann einfach nur ganz, ganz sicher gehen wollte, dass garantiert nichts, 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 nichts nichts passiert, kann ich dir nicht beantworten. Mhm. Aber, ja. Das war so in der Zeit, als äh, Produktionsleiter und Regieassistenten plötzlich unheimlich Panik hatten, dass was am Set passieren könnte und sie in den Knast kommen. Und zwar deswegen, weil ein paar Wochen vorher oder ein paar mehr Wochen vorher waren Statisten bei der Serie ähm, Nicht der Horn ist Horn äh, irgendwas mit Nonnen äh, und Fritz Wepper oder Elmar Wepper ich weiß nicht mehr, wie die heißt, waren zwei Statisten äh, in einem Ruderboot ersoffen. Oh. Weil der der ähm, Helikopter mit dem Kameramann drin zu nah, also zu weit runtergeflogen ist und damit die Leute die aus dem Boot hat? Und, und runtergedrückt hat und Ach, sie aufgrund des Drucks der Rotorblätter nicht auftauchen wow. konnten. Und dann sind äh, die ersoffen. Und eben? dann ging es eben los, wer ist denn jetzt schuld da dran? Dann hat sich rausgestellt, dass die es gab eine Funkverbindung zwischen dem Helikopter und dem Strand, also dem dem Ufer. Und es gab eine Helikopterverbindung zwischen dem Ufer und dem Boot, glaube ich. Aber es gab keine Verbindung zwischen dem Boot und dem Helikopter.
2: Ja, okay.
3: Ja, im Nachhinein denkst du dir, mein Gott, seid ihr blöd. Aber naja. Und ähm, es war dann so, dass also irgendjemand, war es der Regisseur, ich weiß es nicht, gesagt hat, tiefer, 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 das sieht geil aus, das sieht geil aus. Ähm, und niemand äh, hat widersprochen. Und diejenigen, die widersprechen, äh, hätten widersprechen sollen und können, äh, die waren dann wohl irgendwann unter Wasser und sind dann ertrunken. Und dann ging es eben darum, wer ist denn jetzt schuld? Der Aufnahmeleiter, der Produktionsleiter, der Regisseur, der Helikopterflieger, wie auch immer. Und dann gab es von derselben Produktionsfirma noch einen anderen Unglücksfall. Der war etwas danach, dass ein Tiger oder ein Leopard, ich weiß es nicht mehr, eine Aufnahmeleiterin, glaube ich, irgendwie totgebissen hat. Ah. Und dann war so herrschte so eine Panik im deutschen Film, dass ähm, bei all diesen Dingen, die irgendwie so hätten sein können, dass es vielleicht ein Problem gibt, äh, plötzlich total die Alarmleuchten äh, bei allen Leuten hochgingen, die potenziell vielleicht hätten schuld sein können, wenn was mhm. passiert, falls was passiert. Das führte dann zu so bizarren Diskussionen wie Axel Stein muss in seiner Rolle als Rambo, der ja bekanntermaßen gerade mal so ein Unterhemdchen trägt, eine schusssichere Weste tragen. Ach, wo dann Oh je. Wo ich dann gesagt habe, aber Leute, äh, das geht nicht. Das, der kann der kann keine schusssichere Weste tragen. Und äh, entschuldigt mal, wie dreht die denn die ganzen Tatorte, wo die Leute im Unterhemd rumlaufen? Und dann kam immer äh, der berühmte, gerade in äh, Münchner Filmszene ganz wichtige Satz. Ja, ihr wisst aber schon Ganz wichtig, ihr wisst's aber schon, dass wir dafür in den Knast kommen.
2: Nee. Ja? Und dann,
3: äh, ja, im Endeffekt habe ich das einfach dann ignoriert, weil das war mit, mit Platzpatronen schießen und die Leute sind irgendwie gefühlte 50 Meter weg, dann kriegt er keine äh, Schuss Weste an. Und ich habe dann gesagt, egal was das für ein Zettel ist, ich unterschreibe euch, ich bin schuld, wenn der erschossen wird. Weil ich glaube nicht dass wir es schaffen, mit Platzpatronen dem Typen durch sein Unterhemd zu schießen. Ich glaube nicht, dass es geht. Mhm. Ja. Aber das, so viel irgendwie dazu, zu dieser ganzen Gaudi. Und das war lange nachdem The Crow erschossen wurde.
1: Ja, ja, genau, da habe ich jetzt auch gerade daran gedacht ja, klar. an. Äh, Brandon Lee, was war das? Das war aber auch eine Platzpatrone, wo sich dann ein, ein Reststück der Platzpatrone im Lauf... War das so? Ja, ich, ich, das war noch Gibt's nicht, nicht mal. eine
0: Oxfilla-Folge zu?
1: müsste ich mal machen eigentlich das ist eigentlich eine schöne Geschichte weil das ist deutlich komplizierter das, das? das ganz ja das das also das war ja. nicht dass die dass die aus Versehen geladen war sondern ach so war das da da war was im Lauf drin was natürlich mhm. nicht hätte drin sein dürfen und die das zünden der Platzpatrone hat dann gereicht das rauszuschießen mhm. Und hat ihn so unglücklich getroffen, dass ja, wenn ich das richtig noch auf dem Schirm habe, aber das bitte äh, demnächst bei Huxilla nachholen, das ist übrigens tatsächlich eine schöne Folge, ähm, dann tatsächlich, glaube ich, seine Aorta getroffen worden ist. Und wenn die erstmal gut ah. ist, dann hast du einfach ja. wenig... Äh, also ich,
3: ich weiß, dass das tatsächlich eine Gefahr ist. Wir mussten bei unseren Stunt-Shows immer danach und auch zur Sicherheit mal davor den Revolver sauber machen im Lauf. Mhm. Denn obwohl das äh, Waffen waren, die wirklich nur für Platzpatronen auch gedacht sind, wo also der die wo der der Lauf ein bisschen offen ist, so dass ein Feuerstrahl rauskommt, aber kein Projektil durch könnte und wo auch die Trommel so bearbeitet ist, dass da gar keine ganze Patrone reinpassen würde. Trotzdem war es so, wir mussten die immer sauber machen und wenn du das mal vergessen hast, dann war es definitiv so, dass mehrfach, gerade wenn man eine Show zweimal am Tag, zwei Jahre lang spielt, mehrfach Leute Steinchen plötzlich im Gesicht hatten und zwar nicht im Gesicht, weil sie was gespürt haben, sondern wirklich im Gesicht meinend, in der Haut steckend. Ah. Oh. Und zwar über über zehn Meter.
1: Mhm. Ja,
3: also ein Kollege von mir, der Robert Böhnlein, der hatte, weil wir da so eine Duellszene immer jeden Samstag gespielt hatten, der hatte tatsächlich mal Schwarzpulver in seiner Backe für mehrere Jahre, bis das langsam rausgeeitert ist, äh, weil ich halt gut gezielt habe mit einer Platzpatrone. Aha. Ja, also das heißt, da muss man schon immer, immer drauf achten, auch Platzpatronen für solche Sachen sauber machen. Unbedingt. Und zwar ganz, ganz, ganz penibel. Insofern... Könnte das durchaus sein, wenn da irgendwas drin war, dass dann die Aorta trifft. Warum nicht? Sehr, sehr traurige Geschichte. Sehr traurige Geschichte. So gut runtergezogen. So. Wie kommen wir denn den nochmal raus? Nee. Äh, äh,
1: jemand, der nicht runtergezogen ist, sondern jetzt wieder nach oben kommt. Oh, oh nicht gut. schlecht. Also. Ist nämlich Morpheus.
0: Ach, stimmt. Da so weit würde ich gar nicht, auch noch gar nicht gehen, sondern ich würde einfach direkt zu diesem sehr lustigen Moment gehen, wo, ähm, wo Agent Smith sich in diesen anderen Menschen reinmorft. Also rausmorft. Nee, reinmorft.
2: Er ist in den, der draußen
1: ah, steht. also ich war, ich war noch bei dem, bei dem, ja, da ganz kurz davor siehst du ein paar Sekunden lang.
0: Ja, aber da kommt er ja noch nicht hoch. Nein,
1: aber er sitzt im Regen. Schön komponiert.
0: Das stimmt, ja. Und ich, da finde ich erstaunlich an diesem Shot, dass die Wand hinter ihm so wahnsinnig unberührt ist. Das ist alles kaputt. Ja. außer hinten. Ja, <lacht> ja also, das, das sind schon so zwei, drei, drei rechts schon so.
3: Ja, sie ja, haben ja. schon, Sie haben schon vorhin versucht, so einen Hauch davon zu erzählen, dass nur, dass der Neo ins Vordere, in die vorderen zwei Drittel schießt. Du siehst ja. es, ja, du siehst es auch so bei ja. diesen Wasserfontänen, die kurz vor Agent Smith, und ja. also ja. so. Also, es, es, ist so ein bisschen vorsichtig angedeutet, Naja, der hat halt schon ein bisschen tiefer gezielt, aber, im Endeffekt ist das wirklich von vorn bis hinten der größte Humbug im ganzen Film. Das, mhm. ist, das ist
1: so wie so ein Warner-Brother-Comic, wo, wo <lacht> mit der ja, Pistole genau. auf, auf eine Figur geschossen wird, dann geht er weg und da, wo er steht, ist die Wand heil und der Rest ist verdammt. Ja, ja. So, das ist
3: so dieser Effekt. Wile E. Coyote-mäßig. Ja, 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 genau. genau. Ja. genau.
1: Ja, ja. Achso, jetzt haben wir wieder einen schönen Morph-Effekt. Jetzt weiß ich, genau. wo du bist.
0: Ah. Und dieser Morph-Effekt, der ist einfach so wunderbar unsinnig. Also er sieht total geil aus. War war genauso wie bei dem, bei dem Hubschrauber-Piloten vorgestern. Ja. dass der so grüne Matrix einfach ins Gesicht kriegt und dann super verzerrt ist ja. und dann auch eine ganz andere Körperhaltung hat. Also ich meine, der Agent Smith hätte ja auch einfach seinen Kopf irgendwie 15 cm weiter hinten haben können, dann wäre er nicht so nach vorne gezogen worden. Das sieht <lacht> einfach das extrem so strange aus und das, das macht das so Ganze geil. so schön in diesem Fall. Also super
1: ja soll, es soll natürlich auch immer noch nach wie vor verstörend wirken aber du hast recht und das es gibt ja so äh, online äh, Computer nein nicht online sondern Computer Roleplaying Games wo du ja so ähm, dir dein Gesicht selber basteln kannst am Anfang mhm. vom Spiel also ich ja. ich habe ja mehr Zeit meines Skyrim. Lebens, zum Beispiel mehr Zeit meines Lebens damit verbracht an dem Gesicht rumzufummeln als ich mir jetzt das eigentliche Spiel zu spielen und da kann man eigentlich genau solche Effekte äh, inzwischen auch hinkriegen ja, so schön, ganz lustig, ja. schön auch, dass die Sonnenbrille im Wesentlichen lange Zeit gar keine Bügel hat. Das ist auch sehr schön mhm. bei dem
3: Morph. Also diese Morphs sind nicht dafür gedacht, dass man sie Bild für Bild anschaut, aber es ist aber, aber saukomisch, wenn man es macht.
2: Äh, <lacht> ja. Und, und für die Zeit, ich habe damals äh, damals, ähm, es, es gab ja genug so, so Morph-Tools, mhm. die du so Quatsch machen konntest und die auch gar nicht so schlecht waren, wenn man ein bisschen Zeit in, 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 die, in dieser, sein, sein Gitter Netz reinlegen konnte. Ja. Ähm, aber da sie sind eigentlich schon ganz schön gut für die Zeit, finde ich. Ja, na klar. Und ein Morph ist einfach
3: generell per se was Spannendes. Ja, ja. Also ist ja heute bei den ganzen Apps und so weiter, es ist immer wieder lustig, wenn du, wenn du Figuren ineinander morphst oder so. Oder es ist immer, es ist einfach das der Uncanny Valley Effekt auf, humor, auf humorvolle
0: Art. Ich finde es immer noch lustig. Das immer ist noch auch cool. super witzig. Allein dieses, dieses, ich habe guck mal so ein Standbild von so diesem Morph. Es sieht so bescheuert aus. Es ist echt herrlich.
3: Ja. Und dann guckt der Morpher hoch. Haha.
2: <lacht> Ja, erst
1: immer noch mal Trinity wie sie ja. höchst kompetent äh, diesen Hubschrauber bedient. Ähm, ich, also jetzt wo wir den Film einfach so ausführlich uns angucken ähm, und auch das haben wir ja schon hier mehrfach erörtert wird mir auch noch mal bewusst wie stark diese Frauenfigur von Trinity ist und wie viel der Zeit auch mit Trinity in tragender Rolle haha. Ähm, dargestellt wird und Nio ja lange Zeit erstmal braucht, um der, um die coole Sau zu werden, die Trinity ja. von Minute 1 in Anführungsstrichen an ist. ist ne? es dann,
3: Kann man dann so sagen, dass eigentlich der der Morpheus und Trinity äh, beides ähm, die Mentoren, die klassische Mentorenfigur in der Heldenreise sind? Also ja, ja, klar, zwei, auf jeden Fall klar, ja. zwei zwei äh, wie sagt man denn da Inkarnationen derselben grundsätzlichen Filmfunktion.
0: Ja. ja, ja, definitiv. Also das ist ja. halt ein Film, der, der in dieses Hinreisenschema von von Vogler extrem gut reinpasst. Und dann natürlich dann auch in, in mehreren Varianten wieder auftaucht.
3: Ja, ja. Aber das hier, der die Mentorengestalt, ist eigentlich Morpheus, aber sie hat schon auch sowas, weil sie auch Welterklärerin ist und sagt, schau mal, da kann man hier und da kannst du da und da kannst du da. Also sie gehört halt zu den Wissenden. Ja, genau. definitiv.
0: Schön finde ich übrigens hier, dass ähm, Neo in dem Moment, wo äh, kurz bevor Morpheus aufsteht, sagt er das, was Trinity am Anfang des Films zu sich sagt. Nämlich, Nämlich? Äh, get up. Trinity, get up. Also, er ah. sagt hier natürlich Morpheus, aber äh, sie sagt Echt? halt ah, get up. Also, okay. das ist quasi ein, ein Wiederaufgriff dieses ähm, ich meine damals, also damals, früher, als die Szene da lief, ganz am Anfang des Films, da steht sie halt einfach nur auf und muss im Grunde nichts dolles leisten und wurde vorher nicht irgendwie zusammengeprügelt. Aber äh, das macht man was hier halt anders. Also.
1: Ja, aber das hat jetzt ja auch wirklich, das ist ja auch so Heldenschuss jetzt, ne? Was jetzt passiert. Mhm. So, ne, also die Musik, die Bläser Schwellen an. Ich, warum da muss ich jetzt gerade einen John Lenn-Film
2: denken?
3: Ja, Mann. Vor allem wie er gerade entrückt guckt, kurz vorher, dass er ja. hat natürlich auch schon was. Wobei er in seiner gefesselten Situation Schwierigkeiten haben dürfte. Ja. Vielleicht äh, geht obwohl? er drauf. Vielleicht schon das gerade.
1: Wobei sie haben ihn ja irgendwas metallisches injiziert. Ähm.
3: Jetzt, jetzt, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir <lacht> ganz schnell diese Folge beenden. Aber wo wir darüber reden, dass ihm von einer Seite was metallisches injiziert wird, was auf der anderen Seite für Erektion sorgt. Das ist, das sind, das sind Momente. <lacht> Die euch offensichtlich zum Lachen bringen, naja.
1: Das ist ein Millionenpublikum, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern er, <lacht> <lacht> er, er, er Sehen wir denn noch, wie er die Ketten sprengt?
2: Nee, sehen wir nicht, kommen aber wir, nicht mit, dazu. wir sehen, dass die Ketten ganz schön, die haben so ein Glow außenrum. Und oh, ich frage mich die ganze Zeit. Nein, das ist kein Glow, nein. das ist der, das ist der das Widerspiegel ist aus dem
0: Chromstuhl. Ja.
2: Aha, ja. weil oh, ich frage mich die ganze Zeit, ist das ein, warum ist da ein Glow? Nein, nein. Jetzt, jetzt macht es auch alles Sinn. Warum Und, ist da ein Glow? Ja, das ist sehr schön. Warum ist dann
3: Das hat, das hat so ein bisschen was von, also ich glaube der. Warum? hätte damals Vorram. einen Song. Warum? Äh, genau. <lacht> Boney M hätte einen Song draus gemacht. Warum ist dann Warum ist dann Warum ist
2: dein, Ist dein, Ist dann Da ist kein Glow, Das kaufen. ist eine Spiegelung. Ja. Ja. Okay, das macht, das ist alles viel mehr Sinn, weil ich dachte mir die ganze Zeit, das macht überhaupt das. Ist, ich wüsste nicht, warum da. <lacht> <lacht> warum da? Das ist, warum ist Danklau? Warum ist da? Warum da?
1: Da fehlt jetzt noch der schöne Basslauf zu.
3: Ja, ja, ich habe mich eine Was holen, aber... Der
1: also, ja. die cool <lacht> grandioser
3: Basslauf. Ja. ja, Den kriegen wir auch noch hin. Das machen wir aber jetzt äh, off-camera. Warum da? Warum ist dann glow?
2: Warum ist dann glow? Warum ist dann glow? Warum ist glow? Warum ist glow? glow? Warum ist glow? glow? Warum ist Orum.
1: Äh, schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn Tommy Krappeis irrigiert, äh, Boni M.
3: wieder singt oder so. Wow. Alter Franz, du hast es echt nochmal geschafft. Richtig. Also diese, diesen niveau limbo noch einmal zu untergraben, indem du dich ein Stück in den Boden eingegraben hast und um die Limbostange noch tiefer. Ja, Unfassbar. Ich wollte gerade sagen, er hat sich extra <lacht> ins Souterrain runtergegraben <lacht> und um noch bin. tiefer. Wahnsinn. Eine Folge muss ja. noch auf Tommy. Morgen muss noch einmal ran. Und dann Ich freue mich über nichts mehr als das. Also nicht, dass es dann aufhört, sondern dass ich noch mal darf. Danke.
1: ihr süßen euch einen schönen Tag da draußen. Und äh, wir hören uns morgen noch einmal wieder in dieser Konstellation. Vielen Dank, wir eine Eisenstange suchen. Bis morgen. Ciao.
0: Bis Ciao.